0: animati presenta io cavaliere dello spazio io
1: cavaliere dello spazio ora il mondo deve affrontare un'altra minaccia i terribili invasori ma George che ha acquistato la forza di un Tekamen si dirige verso la terra con la ferma intenzione di difendere il mondo in pericolo va Tekamen cavaliere dello spazio Tutto è pronto su Radio Animati per la seconda e ultima puntata di Io Cavaliere dello Spazio Io sono l'invulnerabile Matteo e con me ovviamente c'è L'invincibile Mito Komon Nel 1975 Teckamen ha combattuto per la Terra senza tuttavia meritare lo status di super robot E io me ne sono fatto una ragione Ma è presto per chiudere i giochi perché oggi parliamo di Uchuno Kishi
0: Tecamen Buredo Da noi e negli Stati Uniti Tecnomen Serie animata televisiva del 92 prodotta dalla Tatsunoko e con character design di Komonori Togawa. E di Uchuno Kishitek Memburedo Tsu serie di Seiyo V del 94, sequel di Uchuno Kishitek Memburedo, sempre prodotto dalla Tatsunoko. Sigla.
2: medilia
0: Tech Man Blade è andato in onda in Giappone dal 18 febbraio del 1992 al 2 febbraio del 1993, con in tutto 49 episodi. E già dalle note della sigla iniziale avete potuto notare che siamo in un altro periodo storico rispetto a quello in cui venne creata la serie originale. Non siamo nei variopinti anni 70, né nei ricchi anni 80 è diversa infatti la Tatsunoko rispetto a quella che abbiamo delineato nella scorsa puntata. Al posto della pioneristica animazione degli anni 70, ora siamo di fronte al prodotto di un'industria di animazione di livello planetario che è appena uscita dal boom economico degli anni 80 e, in concomitanza con l'inizio della recessione del 1991, sia in America sia in Giappone, si sta riorganizzando. Nei momenti di crisi, come è tipico, ci si rifà a vecchie idee e gli anni 90 sono stati gli anni dei remake. La Tatsunoko decide in quegli anni di riprendere le vecchie glorie del passato che l'avevano resa grande negli anni 70. E le riprese un po' tutte. E tra questo, ovviamente, quale occasione migliore di riprendere l'incompleto Techaman? E infatti inaugurarono
1: i remake fantascientifici proprio con Techaman Blade del 92 cui seguirono Chiasciani il mito nel 93 Tecno Ninja Gatchman nel 94 Hurricane Polymar Holy Bloody nel 96 Mac Go 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 nel 97 ma Godam non fecero un remake di Godam? Eh, eh, beh,
0: Godam è un super robot ti risultano remake di Gordian? Ah, questo è un colpo basso eh, eh. ad ogni modo Tecman Blade è di tutti questi remake il migliore Anche se non è un fedele remake, è piuttosto una storia che si ispira alla struttura di fondo di un cavaliere dello spazio come uomo potenziato a cavallo di un super robot azzurro e di un gruppo di terrestri che, alla guida della terra azzurra e qui terra blu ma ci torneremo, difende la terra contro un'invasione aliena. E che è anche concomitante ad una crisi ecologica. Tech Man Blade, insomma, riprende alcuni aspetti di Tech Man, ma è una storia molto diversa, per molti versi più pessimista e più complessa. Siamo del resto negli anni 90 e la cosa non stupisce nessuno. Se lo dici tu, io non ho mai visto cartoni giapponesi anni 90. <ride> Beh no, non mi riferivo tanto ai cartoni animati, ma quanto al decennio nel suo complesso. Il problema di Tech Man Blade, però, fu un altro. Cioè, che la crisi dei giapponesi fu anche crisi degli americani come ho detto e anche loro soffrivano per mancanza di nuove idee per cui la Saban una delle protagoniste indiscusse dell'intrattenimento americano per famiglie decise in quegli anni di comprare per il mercato occidentale i diritti di Tecman Blade e così venne rinominato Tecno e così è giunto anche da noi
1: e uh, fra i precedenti dei Gatchman e di Star Blazer e il tuo uso della parola problema Questo intervento della Saban eh, già mi sa di trame modificate, censure, dialoghi rielaborati, simpatici personaggetti
0: aggiunti qua e là. Esatto, e così è stato con Tecnoman, personaggi aggiuntivi a parte. Eh, Sì, insomma, Tecnoman, se posso permettermi la parola, è un casino. Tra nomi americani, italiani, giapponesi, trama modificata, non ci si capisce molto. Però è molto bella la storia di base. Il protagonista, Brando, in Giappone Takaya, e la sua famiglia durante una spedizione a bordo dell'astronave Argos scoprono la flotta aliena e sono rapiti dai malvagi invasori, i Radam in giapponese, i Venomoidi da noi, guidati dal malvagio Tenebra, Omega in Giappone. Tutti i membri dell'astronave, quindi tutti i membri della famiglia di Brando, vengono trasformati in Technomen, in giapponese ovviamente in Tekkamen, che sono potenti superuomini, privi però della volontà e al servizio dei malvagi, che, insieme ai mostri spaziali dalla forma di granchi o di ragni, e che infatti da noi sono gli arachnogranchi, vengono inviati periodicamente sulla Terra per conquistarla. O per sottometterlo. Ma da dove attaccano i Venomoidi? Dall'anello spaziale. In pratica è una sterminata stazione terrestre che circonda la Terra come un anello di Saturno. Purtroppo però sono sterminati anche i vecchi occupanti, perché i Venomoidi se ne sono impossessati per sferrare appunto poi gli attacchi sulla Terra. La base principale dei Venomoidi è la faccia nascosta della Luna.
1: Ma quindi in questa nuova serie i Technoman sono tecnologia del nemico, malvagi e usati per attaccarci.
0: Come si trasformano? Si trasformano grazie a speciali cristalli in loro dotazione Brando ha il tecnocristallo di smeraldo verde Ma prima che tu possa pensare a Sailor Moon Che è dello stesso anno e dello stesso mese addirittura Troppo tardi, eh, l'ho appena fatto <ride> Lo sapevo No, dicevo, di sapere che per diventare Tecamen o Tecnomen C'è bisogno di essere assimilati in una sorta di baccello Che da noi infatti è Tecnobaccello In cui vengono assorbite tutte le volontà e infatti con questo è connesso anche il problema ecologico Insieme agli arachnogranchi La terra è stata attaccata anche da una specie vegetale Che ricopre buona parte del pianeta E di questi baccelli si servono gli invasori Per trasformare gli uomini in technoman Questo invece mi fa pensare un po' a Matrix Anche a me ed è anche una interessante rivisitazione fantascientifica di Devilman a mio parere, perché infatti la trasformazione con assimilazione del protagonista non è completa. Grazie all'intervento in extremis del padre, il protagonista riesce a sfuggire mantenendo la propria volontà umana, ma potendo trasformarsi in Tekman grazie al cristallo. Brando precipita dall'anello spaziale sulla Terra, ma non ricorda nulla e però è terrestre e così abbiamo un Tekman buono che difende la Terra contro i malvagi.
2: La
1: un Tecnoman buono quindi uh, chi sono gli eroi a
0: difesa della Terra in questa storia? Uh, sì, il Tecnoman che combatte per la Terra è solo uno uh, Brando, ma ovviamente coadiuvato dai cavalieri dello spazio la ragazza Star, in Giappone Aki è un ragazzo biondo scontroso ma valido, Ringo, in Giappone Noal. Nella puntata 19 comunque gli umani uh, costruiscono delle armature. Ringo ne avrà in dotazione una, che però sono meno potenti di un Tecnoman Guida dei Cavalieri dello Spazio è il Capitano Memo, il nome giapponese è Heinrich van Freeman. E poi abbiamo altri personaggi secondari, come la scienziata Maggie, in giappone uh, Levin, e il corpulento Mac il Meccanico, che in giapponese è giustamente Honda. Nonché Tina, Millie in originale. E poi! Ovviamente c'è il super robot Pegas, qui c'è l'anello di congiunzione con la vecchia serie. Come vi dicevo, il protagonista si trasforma in Techman grazie al cristallo, inizialmente senza bisogno di Pegas.
2: Tecno-energia!
3: Gaspita, ma è incredibile!
0: Grazie al sorprendente potere del Tecno Cristallo di Smeraldo, unico strumento possibile per evocare le forze universali del tempo e dello spazio, Brando viene dotato di una corazza impenetrabile, costituita da armi ad energia quantistica e da poteri superumani, trasformandosi così nel coraggioso e potentissimo guerriero, supereroe conosciuto col nome di il cristallo va però presto distrutto durante un combattimento con i nemici e i suoi resti sono quindi conglobati in un tecno robot qui poi viene dato il nome di Pegaso in Giappone Pegas ovviamente e da subito si chiama così e che permette di nuovo la trasformazione di Brando in Tecnoman il potenziamento è simile alla serie del 75 sebbene qui l'eroe entra in Pegas in maniera più simile a come avviene in Gordian ah
1: Gordian Tecnoman sempre più simile a un super robot quindi No, Brando
0: entra nel robot ma poi ne esce potenziato appunto in Technoman Non rimane a combattere dentro Pegasus Vabbè uno ci prova sempre (ride) La trasformazione di Brando è meno cruente di quella di George Il corpo stavolta però nudo Techman Blade in pratica è una risposta a Sailor Moon tra tutti gli aspetti Viene solcato da linee rosse anziché da cateno o filo spinato E senza urli di sorta anche nella versione giapponese
3: Pegasus in posizione
1: Affermativo
3: abbiamo un compito da svolgere rimbocchiamoci le maniche Tecno Robot, assetto da combattimento
0: assetto da combattimento affermativo dal punto di vista estetico l'armatura di Tecnoman subisce qualche <ride> aggiustamento aerodinamico rispetto alla vecchia serie e contrariamente al vecchio Tecaman i cui movimenti si basavano sull'inerzia è dotato di razzi propulsori così come pure Pegaso è più aerodinamico è più moderno è più anni 90 e in fondo è più un'astronave però che un robot la rampa di lancio della Terra Blu è molto simile a quella della vecchia Terra Azzurra ma c'erano molti aspetti assai interessanti nella storia. Il rapporto, per esempio, tra il gruppo dei Cavalieri dello Spazio e Brando, l'amore che sboccia tra lui e Star, la ragazza del gruppo, e il fatto che i generali terrestri che cercano di servirsi di Technomen sono tutt'altro che buoni. La cosa più affascinante, però, è che. Ricordate che all'inizio ho detto che tutta la famiglia di Brando è stata catturata dagli invasori, cosa che naturalmente si scopre nel corso della serie, e che tutti sono stati trasformati in Technomen? Bene, alla fine. Il nostro eroe sarà costretto a combattere contro i suoi stessi parenti, contro i suoi stessi fratelli. Nell'ultima puntata Brando, infatti, si potenzierà ulteriormente usando il cristallo rosso donatogli dallo sconfitto fratello gemello Saber in punto di morte e andrà sulla luna dove razzo la tenebra che si scopre essere, niente di meno che Conrad, il fratello maggiore di Brando, e che verrà battuto nella battaglia finale. Ma purtroppo non prima che riesca a distruggere Pegasus. Uno scontro fratricida, direi. Esattamente, e non solo. Non c'è neanche un vero happy ending. A seguito del decadimento fisico, che tutto questo processo comporta, alla fine della storia Brando finisce su una sedia a rotelle e non è più neanche pienamente capace di intendere. E già vi ho fatto tutto lo spoiler possibile.
1: Tutto questo sa di Tatsunoko in stato di grazia e fa venire voglia di vedere la serie. <susurra>
0: Dicevi che la trama di Tech Man Blade ti fa venire voglia di vedere la serie. E infatti, anche io avevo voglia di vederlo. Quando nel 97 seppi che la Mediaset l'avrebbe trasmesso, ero contentissimo. E nonostante l'orario non fosse propriamente comodo, tipo le 6.40 del mattino mi sembra, puntai il videoregistratore come all'epoca si era solito fare, e. mi sono trovato davanti ad una versione edulcorata, come solo la tv per ragazzi americana poteva concepire. Come vi dicevo, infatti, i diritti di Tecno Man in Occidente sono della Saban, che ne fece poi tra l'altro due versioni, una per il mercato occidentale in generale e una per il mercato interno statunitense. Le versioni presentano tra l'altro non solo nomi diversi, ma sono anche diversamente censurate. Quella trasmessa da loro, e non ho eh, neanche capito se l'hanno trasmesso tutta la serie, è più pesantemente censurata. Ad esempio, mi pare di aver capito che la fine di Pegas, nella versione americana interna, è resa meno drammatica. Ma anche l'altra versione, che è quella su cui si basa il nostro adattamento italiano, è un pesante riadattamento di Tech Man Blade. Non solo la parte finale, ma tutta la storia è stata completamente dolcorata. La trama è sistematicamente alleggerita in stile supereroe americano, le puntate sono sistematicamente di 4-5 minuti più corte, e gli episodi sono 42 invece di 49. Senza contare il cambiamento della colonna sonora, che è ovviamente è ripetitiva e non ha la cura di quella originale. Fammi indovinare: hai smesso di registrare la serie. Esatto. Le censure e le modificazioni alla trama fatte dalla versione americana erano talmente palesi che mi sembrava di assistere in diretta alla tortura di una bellissima storia. Il paragone con Amen originale poi mi faceva stare ancora peggio. Vi faccio un esempio. Come vi ho detto dalla scorsa puntata, una delle cose che mi piaceva di più di Amen è che combatteva in silenzio. George entrava nel ruolo di cavaliere dello spazio ed era serissimo, tutti volevamo essere come lui perché non si atteggiava, non faceva il bullo come faceva quando non indostava l'armatura, ma invece vestiva il suo ruolo con dolore e responsabilità e combatteva puntando al nemico. Tecnoman al contrario, che peraltro non è affatto un soggetto spavaldo, anzi molto meditabondo, nella versione americana e quindi nella nostra, appena veste l'armatura di Capete dello Spazio, si mette a combattere gli arachnogranchi facendo battute e prendendoli in giro in stile Spider-Man facendo lo sbruffone e abbassando ulteriormente il livello di drammaticità dell'opera.
3: Prendi questo, punto nostro! Voi due siete fatti l'uno per l'altro! Cosa stai aspettando? Un invito ufficiale!
0: Due di Mi piacciono gli incontri elettrizzanti, eh?
1: Questo ritocco di Tecnomen all'americana è ovviamente molto intenzionale e direi che qua si tocca con mano tutta la differenza che passa fra un eroe giapponese e un eroe americano
0: sicuramente trasformare un giovane confuso dal carattere complesso quasi un anti-eroe, in un supereroe per bambini è la classica tara culturale che conosciamo bene la storia è resa tutta infatti più semplice per essere comprensibile senza traumi voci fuori campo che forniscono spiegazioni sono state aggiunte così da rovinare l'attenzione lo stesso vale poi per le censure persone che vengono chiaramente uccise sono dichiarate addormentate e così via gli americani hanno fatto sempre così fecero così anche con Gatchman, con Star Blazers. e da noi negli anni 80 erano solo piccoli esempi in un mare di diretta importazione giapponese Techman Blade invece è stato prodotto nel periodo sbagliato e essendo i diritti per l'occidente della Saban non c'è neanche la possibilità di averne una versione fedele all'originale pace
1: ma hai qualche esempio più dettagliato di questa differenza fra la versione giapponese e quella arrivata
0: da noi via America? Eh, beh, ce ne, ce ne sono tantissime ma per esempio dal primo episodio le ferite sanguinanti sono censurate, la nudità di Brando pure, censurate sono le distruzioni delle città che però si compaiono talvolta per esempio nella puntata 7 nella quale poi rispetto alla versione giapponese rimangono i bombardamenti di raggilarsi su città generiche ma è omessa la distruzione del Colosseo <ride> mi
1: sembra giusto, <ride> però è questa una scelta americana, non nostra uh, forse, ma uh, il finale è stato modificato anche quello?
0: Eh sì Anche nella versione occidentale si intende che Brando si è dimenticato tutto. Si vede che è sulla sedia a rotelle e che che è con Star, che lo accudisce, ma nella versione originale lui la chiama con una voce tremante, mentre nella versione nostra viene detto che si sta riprendendo, benché probabilmente non si ricorderà più nulla e che alla fine per lui sarà meglio così.
1: Questo però dipenderà appunto dall'adattamento americano, immagino.
0: Sì, ma i nostri adattatori non sono innocenti, ne parleremo dopo. tecnico di Techman Blade è comunque molto curato. Il character design è di uh, Tomonori Kogawa che è particolarmente caro ai fan di Super Robot, dato che fu il character design di, dei film di Ideon e di molti robot degli anni 80 quali uh, Donbine e fu inoltre negli anni 90 character design del videogioco Super Robot Wars 4.
1: Ah, ecco, a proposito, Super Robot Wars. Lo avevamo già eh, nominato come videogioco in cui a un certo punto Tecnomen arriva.
0: Eh, vedo che non ti arreddi. Sì, è vero, Tecnomen Blade venne inserito in Super Robot Wars serie eh, J. Tuttavia, come rimasi stupito io nel leggerlo, così anche i vari siti di informazione tendono subito a precisare che un'armatura potenziata non è un mecha.
1: Ah, quindi hai degli alleati e però mi fa piacere notare che non sono solo. <ride>
0: Questa volta, però, devo riconoscere che c'è stata uh, un'eccezione. Comunque, terminata con successo la serie tv di Tech Man Blade, vennero prodotti anche 6 OV, ovvero animazioni di 30 minuti pensati esclusivamente per il mercato home video, con la qualità grafica superiore. Dall'aprile del 1995 uscirono così sei capitoli di Uchunokishi Tekamen Bureido Z, che è un sequel della storia. Lo stesso gruppo di Cavalieri dello Spazio si ritrova ad affrontare nuovamente, però dieci anni dopo, lo stesso nemico e si ritrova a combattere così contro il loro stesso passato. Inediti in Italia e solo nel 2012 editati in America, non ho visto questi orvi, ma sono diversi dalla serie nei design che stavolta è di uh, Hirotoshi-sama il vantaggio è che la versione americana stavolta non ha modificato o censurato
2: l'opera
1: Tecnoman giunge nel 1997 con una sigla italiana che è questa Italiana di Technumen, intitolata come il cartone, ha la musica di Enzo Draghi, il testo di Alessandra Valerima e la voce di Marco Destro. Cantautore e arrangiatore Enzo Draghi, dal 1985 fino alla fine degli anni 90 firma tantissime sigle cult per la fine, vest sia come cantante sia come autore. Lupin incorreggibile Lupin, i cinque samurai i Biocombat, Street Sharks, una spada per Lady Oscar, i Puffi Sanno, Tartarughe Ninja, giusto per citarne qualcuna, ma non si può certo dimenticare eh, i grandi successi dei Beehive, di cui lui è la voce, perché è la voce cantante di Mirko. Alessandra Valeri Manera non ha bisogno di presentazioni, responsabile per oltre vent'anni della tv dei ragazzi Fininvest Mediaset, ha firmato la quasi totalità dei testi delle sigle dei cartoni animati andati in onda su quei canali. Marco Destro, a metà anni 90, giovanissimo, è la voce delle sigle Fini, in veste dei cartoni animati per maschietti. Power Rangers, Conan, che campioni agli e Benji, in duetto con Cristina Davena, gli insuperabili X-Men, cantata con Pietro Ubaldi e poi ovviamente Tecnoman. La sigla di Technoman purtroppo è rimasta inedita e quello che abbiamo ascoltato
0: infatti è il suo taglio televisivo Non capisco perché dici purtroppo, se pensiamo al testo è probabilmente una delle sigle più brutte mai scritte per un cartone animato Questa, eh, ci tengo a precisarlo, è l'opinione del solo mito common Comunque c'è una singolare coincidenza che voglio far notare I primi versi di Technoman meritano infatti di essere confrontati con i primi versi della sigla giapponese del Tecman del 75 che sono infatti Moero Taio, Kakero Tekaman, Yamini Ugomeku, Warudasuta, che cioè Ardiastro Solare, Corri Tekamen, Valdaster, Striscia nell'Oscurità. Lo dicevamo anche nella scorsa puntata, Valdaster è il nemico di Tekamen. E il verbo giapponese Ugomeku significa infatti proprio qualcosa come strisciare, dimenarsi ed è in particolare riferito ai vermi. Allo stesso modo, e questo è veramente singolare, i, versi di i primi versi di Technoman parlano del e recitano: Quando il cielo è nero, vigna un bieco condottiero, vive nel mistero, razzola nell'oscurità. Ho sempre immaginato che con questo razzolare, termini ad uso di polli e galline e in senso lato anche di disonesti, la Valeria Manera volesse intendere qualcosa come Ugomecu la singolare coincidenza mi sorprende e in questa sorpresa
1: dovresti riconoscere che il testo forse non è uno dei peggiori ma anzi un bellissimo omaggio alle sigle giapponesi però però l'età non te lo consente e vabbè c'è chi vuole diventare vecchio dal dal lato mio razzolare mi è sempre parso inadeguato in effetti a descrivere un terribile nemico ma si sa ogni generazione ha i suoi cartoni ogni generazione ha i suoi canoni e soprattutto concede le sue licenze e noi abbiamo sempre lasciato che Goldrake andasse a giocare su
0: Marte io non capisco perché vuoi dare le colpe ad un'intera generazione per una sigla del genere
1: no no ma io non sto dando la colpa a nessuno sto dicendo che forse razzolare sui più giovani fa un effetto diverso ma Eh, Torniamo alle sigle di Technoman eh, perché quella di Marco Destro è solo la prima sigla italiana. Eh, nelle repliche di Technoman su Fox Kids, infatti, è stata usata la sigla originale americana, ovvero il brano strumentale Technomen Team eh, di Shuky Levi del 1996. 2006, per l'edizione home video di Technomen, la Stormovie vuole una nuova sigla terza sigla italiana quindi dopo quella di Marco Destro e quella di Shuki Levi ne affida la realizzazione a Mauro Agnoli uno fra i primissimi membri della Goldrick Generation ad aver identificato, rintracciato e intervistato i protagonisti delle sigle anni 70 e 80 quasi tutti sconosciuti al grande pubblico e spesso nascosti da pseudonimi Mauro Agnoli che conosciamo bene e salutiamo per l'occasione decide di ricomporre la squadra che nel 1983 realizzò le sigle di Brager. Forse anche lui vedeva Teckhamen e Technumen come un super robot. E così, su musica di Walter Rodi, scrive lui stesso un testo firmato assieme a Salvatore Pinna e affida il tutto alla potente voce di Franco Martin. Torniamo però al nostro adattamento, ci hai detto delle modifiche americane ma ci hai detto che però tutte le colpe non sono solo americane
0: Sì, dicevo che noi non siamo stati innocenti o meglio che i nostri adattatori non sono stati innocenti Gli anni 90 infatti occorre ricordarlo sono il trionfo della censura in Italia per i cartoni animati I nostri adattamenti dell'epoca erano tra l'altro pedissequi, se non più poveri di quelli americani Tenete presente che una traduzione letterale senza adeguata interpretazione e revisione dei dialoghi funziona molto male in casi come questi, perché evidenzia l'assenza di coerenza in scene che già in partenza non corrispondevano a quelle originali. Se in Pokémon questa cosa magari non dà fastidio Qui, in Tecman Blade, è atroce Quindi l'adattamento di Tecman com'è? L'adattamento di Tecman è disastroso Anche se i doppiatori non sono male Il doppiaggio non è malvagio È un classico doppiaggio di metà anni 90 Diverso dall'età dell'oro del doppiaggio italiano Ma sufficiente L'adattamento italiano però soffre quello americano Che abbiamo preso e pari pari tradotto Anzi, ci sono cose ancora peggiori forse Negli anni 90 del resto si era solo di procedere A orrende mutilazioni delle storie Delle denominazioni originali e non c'era la stessa ispirazione, tra l'altro, dell'epoca d'oro, quando anche questa cosa capitava allora. Bene, il nostro adattamento modifica un altro po' di cose. Cioè, i nomi cambiano rispetto alle versioni americane. In pratica, ogni personaggio ha una molteplicità di nomi. Eh, sai farci qualche esempio? Il protagonista ha una sfida di nomi. Tra le molteplici versioni, dunque, in Giappone si chiama Takaya. Negli USA si chiama Ness Carter. Nel resto del mondo anglofono si chiama Nick Carter. E in Italia si chiama Nick. Questo è il suo vero nome. Poi c'è il soprannome con cui è noto ed è D-Boy in Giappone, D-Saper Dangerous, così viene simpaticamente chiamato. Slade negli USA e Blade nel resto del mondo. Da noi, Brando. E i due principali membri dei capelli dello spazio che combattono a fianco di Technoman, cioè la ragazza che si innamorava dell'eroe e il secondo flemmatico e scontroso, si chiamano Aki e Noal in Giappone e nel resto del mondo e da noi si chiamano Ringo e Star. Questa cosa è terribile, lasciatemelo dire. Ha dei Beatles tra gli adattatori. Almeno i giapponesi hanno nascosto meglio le loro passioni musicali, perché D. Bowie è scritto in katakana in maniera praticamente uguale a D. Bowie, cioè David Bowie. Allora, f- forse un vago senso c'era Beh. in questa scelta degli adattatori americani. Con, diciamo, si ci può sforzare e si apprezza, diciamo, il tentativo. Ad ogni modo, ad evidenziare la povertà del nostro adattamento, è sufficiente il nome dell'astronave Terra Azzurra. E qui è Terra Blu. In Giappone si chiama Blue Earth, cioè all'inglese, sia nel remake che nella serie originale degli anni 70 però. Nella versione americana è rimasto ovviamente Blue Earth. Rendendolo in italiano però, negli anni 70, hanno saputo tradurlo bene, il nostro pianeta è azzurro come il cielo, l'inglese blu va reso così da noi in questo caso. Mentre in Technoman l'hanno tradotto pari pari Terra Blu Che è più brutto e non ha neanche continuità con la serie storica
1: Beh questa traduzione di Terra Azzurra a Terra Blu Mi pare un ottimo esempio di adattamento intelligente contro adattamento letterale
0: Inoltre la cosa più grave è che è evidente che i nostri adattatori Non hanno preso in considerazione la vecchia serie E questo, ribadisco, la dice lunga sulla poca attenzione con cui l'anime è stato importato. In un momento, infatti, in cui manga e anime erano un boom commerciale in Italia. Io volevo vedere Techman Blade perché da piccolo aveva visto Techman e una continuità tra le due era ovviamente da me presupposta. L'estremo esempio di questo è il Voltecker, che tutti quanti noi della generazione che ha visto Techman delle 75 abbiamo ben chiaro e che anche se è diverso dall'originale sembra più infatti un raggio mantiene il suo nome nelle versioni americane ma in Italia e proprio in Italia e che è una vergogna viene chiamato raggio ultragalattico vergogna vergogna qualche cenno poi sul doppiaggio però va fatto è effettuato a Milano come quasi la totalità dei cartoni e mediaset di quegli anni è presente Patrizio Prata come brando Gianluca Iacono che è il vegeta di Dragon Ball come Ringo e Jasmine Laurenti che è stata anche creta o Kaori in City Hunter come star e il capitano Memo e Mario Scarabelli che è il narratore genio delle Tartarughe in Dragon Ball.
1: Veniamo infine alle musiche e alle sigle giapponesi.
0: Dunque, le numerose sigle giapponesi sono tutte cantate da Yumiko Kosaka, le prime due sigle iniziale e finale sono Reason e Energy of Love e le altre due iniziali e finali sono Eternally Lonely e Lonely Heart. La colonna sonora è di Kaoru Wada. Le sigle dei Sei Ovi invece sono cantate da Masami Okui sono Reincarnation l'iniziale e per gli ultimi tre OV, Live Alone come finale la musica è di Takashi Kudo della versione americana hai già detto e non mi dirò e con questo finisce la seconda e ultima puntata di Io
1: Cavaliere dello Spazio un saluto da Brando un saluto da Blade e un ringraziamento al nostro Andrea Mac. assieme ad un arrivederci a tutti nuovamente su Radio Animati, perché questa è l'ultima puntata di Io Cavaliere dello Spazio, ma dopo una breve pausa arriverà la terza sfolgorante stagione della prima serie di Io Super Robot.
2: Trasformazione,
1: cazzola nell'oscurità.
3: Ragazzo solo nello spazio sfrecciano L'astronave terra blu ci difenderà Brando e Ringo pronti al via Starettina sulla scia I cavalieri dello spazio sono armati già Se il malvagio lo vorrà con la forza attaccherà Sarà il cosmo prigioniero del terrore Ma una stella brillerà e un cristallo prenderà La scintilla di un'ancia micidiale.
0: Riconosciuto ha una soluzione, no, no. ripeti da S e si, cioè, la terra a diventa, ad e eh, cioè, eh, eh, ah. eh, scusa, eh, vado a bere un bicchiere d'acqua, è eh, meglio. Aspetta, un eh, sì. sì. potrei intrattenere
1: Freccia cantando una sigla, ma non sono così ingenuo e quindi non lo farò. Non
0: lo farò. Non lo farò. Hola, oh siamo qua. e eh sì la terra cioè diventa un pianeta di emigrazione aspetta Oppure, però
1: aspetta hai ragione eh sì cioè è... finisci di bere un bicchiere d'acqua <ride> dopo
0: <ride> <ride>
1: <ride> <E> dopo ripartiamo <ride> che dopo il cantante dei Pig Speed si lamenta
0: eh sì hai ragione hai ragione hai ragione ma <coughs> ho bevuto il bicchiere <ride> d'acqua allora eh sì cioè è la terra ad essere un pianeta di emigrazione insomma un super robot c'è ma rimane un comprimario allo stesso modo di Poseidon in Babylonior. Junior o se volete paragoni più recenti non mi viene in mente <ride> questa roba di
1: paragoni più recenti è una Ma se ce vuoi,
0: se vuoi no, togliere dire,
1: mesi e mesi a preparare questa puntata sì. per poi lasciare lì non mi sì, se infatti, in se
0: effettivamente puoi togliere parte. tra Quando questi tra, eh, esatto, tra esatto. questi gli abitanti del pianeta sanno okay. che cosa sanno gli abitanti del pianeta sanno questo non lo sappiamo <ride> e con character design di Komonori Tokugawa eh scusate l'abitudine e con character, dis- e con character design di Komonori eh, co- design eh, di eh, eh. bene alla fine si scopre che il nostro eroe sarà costretto a combattere Giuda, no, non si scopre eh, dicevi che nel sentire la trama di Teckham Blade ti faceva venire voglia? no dicevi che aver sentito no dicevi che la trama
1: adesso come piace ad Andrea <ride> un... Una bella parte parlata per una sigla e l'altra
0: La sigla italiana di Technomen, Partiamo dalla sigla italiana, sì Sì
1: Oramai è scritto così
0: Io non capisco perché vuoi dare le colpe ad un'intera generazione per una sigla del genere
1: Scusa, non mi ricordo cosa sto no. <ride>
0: a, 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 Tu hai detto io non capisco
1: no, di Un'intera generazione Non capisco cosa, cosa vuol dire la tua frase Hai detto che ogni generazione ha i suoi canoni ah. No, dico vabbè che ah si sì, si sì, ho capito eh, no no ma io non sto dando la colpa a nessuno sto dicendo che forse razzolare sui più giovani fa un effetto diverso ma eh, nel 2006 ma continuo sì tutto io qui forse abbiamo mescolato un po' male ma vabbè, vabbè è finisce il tecno
0: le numerose sigle giapponesi sono tutte cantate da, yu- da yu- Yukio Kosaka perché è scritto Yuko Yukio Kosaka le due opening sono Reason e Energy of Love. Scusa, non
1: si è capito come lo vuoi chiamare. Sto. E,
0: e, e ragazza, sono tutte cantate da eh, Yukio Kosaka. Se, mi sembra che si chiami così, no? Aspetta, scusa, l'hai scritto sul quarto. Yumiko, ah, Yumiko, perdon, è meno male che ho controllato, ma Le due opening Reason e Energy of Love e le due ending... E qua mi io mi sono sbagliato, ma scusate. Ah,
1: sei tu che ti sei sbagliato.
0: Le due opening Reason e le due opening Reason e Ending Eternally no, e, e, aspetta, le due opening sono Reason ed Eternally Lonely ah, sì, scusa. le due ok, le prime due sigle iniziale e finale Reason e Energy of Love e le altre due Eternally Lonely e Lonely Heart
1: per sì, però eh, Lonely Heart ci vuole un punto
0: sì, è giusto sì.
1: e un ringraziamento al nostro corpulento Andrea Mac. Uh, Scusa, perché Corpunetto l'abbiamo veduto sul finale, no, vabbè, diciamo. <ride> Questa cosa non deve andare in onda in nessun modo. As- io cavaliere dello spazio, io
3: cavaliere dello spazio.